0: välkommen till poesiplaneten. Jag
1: heter Eva. Mitt namn är Ingrid och är Anna. Och vart ska vi resa idag?
0: i dag? Och Tunga Tallarna har mange destinationer, så spänn er fast. Så har vi en häftig tur. 5 4 3 2
1: 1 Idag ska vi en tur inom att städer i Europa och så ska vi besöka det dödlandskapet Försök inte hänga helt med så är det här två dikt vi skal mer in på senare.
0: Men allaförst, vad sker egentligen i tungetaland?
2: Jo, i tungetaland föregår det en debatt, nämligen tungetalledebatten. Eh det här var en lite räddebatt på 1950-talet om modernistisk lyrik och lyrikens uppgave och funktion.
1: Och den handlar rätt och slätt om man kunde anse modernistisk lyrik som faktisk lyrik med tanke på det stora tolkningsrummet och vagheten. Må lyrykken følge faste regler, eller har reglene egentlig ingenting å si, så lenge lyrykken peker følelser?
0: Ja, och det här er jo egentlig det spørsmålet som en prøver få svar på i Tungetaldebatten.
1: Og de største kritikerne
0: til
2: modernismen på 50-tallet, det var han Arnulf och en han André Bjerke. På en andre siden så finner vi han Erling Kristi, som var den største fortskjemperen
0: för den modernistiske lyrykken. Uh, tungetale den ble på en måte kickstartet da Arnulf Øverland i 1953 holdt foredraget Tungetale fra Parnasse, der uh, navnet Tungetale-debatten, der han anklager den modernistiske poesien for å bli stadig mer ubegripelig og innevent.
1: For Øverland mente jo at den modernistiske lyrikken var en ekskluderende lyrik som ble meningsløs for folkelaster.
2: Han kritiseerte det og så modernistike rikk for de måge typiske ytterrerek som ander rem og taktfasthet. fast et, han mante anjordeli rik en
0: kaotisk
2: og formløs.
0: O det har undersrek og överven av den av dem at modernistisk lyrik E og citera av fra Tongetale fra på NASA i 1953. Tone kunstuten melodie biller kunst uten form og oratskunst uten mening.
1: For överall man tyde lyriksk rør for alle og forstå og at det klar form och tydelig tematikk.
2: Ja, och André Bjerke, som da var enig med Øverland, forklarte jo dette godt med att han sa, sitert fra 200-talledebatten och den norske modernismekonstruktionen. Att at store lyrikere hadde evne til å uttrykke komplisert innhold i enkel form, alltså tradisjonelle rykk, mens modernisterna i stedet uttrykte enkle tanker i en
1: komplisert form.
0: Dette oppsummerer vel egentlig ganske greit det Øverland og Bjerke mener om tungetale-debatten.
1: På den andre siden i debatten så finner vi jo Erling Kristi, som var en forkjemper for den modernistiske lyrikken. Han mente at modernismen prøvde å finne en klarhet i hva posien var, og hvorvidt begrepet posi skulle være.
2: Han mente jo også at det var nødvendig å bryte våre tradisjonelle reglene for å uttrykke kaoset og meningsløsheten i den moderne verdenen.
1: For tilhengere av modernismen var vi uenige i at posien skulle innstavres med regler. De mente at dette førte til at posien stengte seg ute fra de upoetiske aspektene i menneskelivet, och at posien da ble till en forenklet verden
0: ja, og Kristi i Poesien og det er virkelig fra 1955, snakket jo om det upoetiske temaet som noe helt veldigvislige. Som å kjøre bil, skille på isen og lage mat. Det er altså tematikk som ikke har noen formål da. Og i tradisjonelle rykte derimot, så var det jo veldig, veldig viktig at tematikkene dikta var poetiske og store som kjærlighet, liv og død. Ja, en viktig del av Kristi sin
2: argumentation for modernismen var nettopp att poesien ikke er følelser, selv om det ofte vekker følelser i lesen.
1: Ja, slik som mange andre verk også kan gör. Det er jo ikke et trekk alene for poesien. Akkurat.
2: Han mente att poesi ikke bare skulle bevege, men skape bevegelighet. Det vil si at det for eksempel ikke bare skulle gjøre leserne rørt, da, men sette i gang en tankeprosess, for eksempel.
0: Og da blir jo diktet noe aktivt, og utfordrer tankengangene til leseren. For exempel så skapte jo det modernistiske diktet vi skal snakke om senere veldig gode diskusjoner. Vi støtte jo i evighet da å om det.
1: Ja, altså, hver gang vi leste diktet på nytt, så dukket jo det opp nye tanker og ideer rundt diktet. Og det var jo akkurat det som vi synes var veldig kult og spennende.
2: Mhm. Eh, og dette er noe av det som Kristi prøvde å oppnå i diktene sine, og som han også mente da var fraværende i den tradisjonelle rykken. Han mente at det ikke foregikk noe i de tradisjonelle diktene, og at de egentlig bare formidler en avsluttet tankeprosess med lite tolkningsrom.
0: Yes! Så nu har vi jo egentlig ganske klart for oss hva tunge taledebattene er for noe da. Så da tenkte vi at vi skulle gå litt grunnigere inn på diktene som vi har navnet. Og første stopp er Et sted i Europa.
1: Et sted i Europa av Arnolf Øverland fra 1940 er jo et tradisjonelt, tradisjonelt. dikt. Og det ser man veldig tidlig med første kast på grunn av den harmoniske strukturen. Der är jo fem strofer med fire verslinjer i hver strofe. Og i tillegg så, så vi egentlig relativt fort att det var andrim i hver strofe.
2: Ja, og etter å ha lest diktet bare en gang så skjønte vi også ganske fort at temaet var krig. Ett veldig poetisk og ganske klassisk tema.
0: Gjennom beskrivenserne av et ødelagt landskap så opplevde vi det som en person som med egne øyne så konsekvensene av krigen.
1: Og det var jo akkurat det här øverdene ville med sine dikt at tematikken skulle klart frem. Og det var også det Kristi kritiserte, at diktet hadde lite tolkningsrom.
2: Ja, men der, derimot er litt rom for tolkning i diktet. Det er i forbindelse med symboler,
0: som da er et mye brukt språklig virkemiddel i diktet. Vi finner to beskrivelser i strofe 3, som enten kan tolkes som symbol, eller tolkes rett frem. Og her hadde vi faktisk litt ulike tanker.
1: Og strofe 3 går slik. Det gror et underlig kratt, langs med de frosne grøfter. Når det blir natt, går ulvene der og snøfter. Ja,
2: og beskrivelsene
0: vi her bryner oss på, det var da underlig kratt og ulvene. Et kratt er jo gjernegråd skog og buske, og kan vise til at det har gått lang tid, uten menneske og ferdsel. Det viser til at vilt og øde område er en type område som ulver ofte kan ferde i.
1: Og der blir også ulverne en indikasjon på at det har gått lang tid.
2: Men som man derimot ser opp mot tida diktet er skrevet i, så kan underlig kratt være ett symbol på et pyggetrøyere, spesielt fordi Øverland beskriver krattet som underlig. I tillegg kan den gjerne da Se på ulvene som et symbol på fienden, kanskje tyskerene, ettersom diktet handler
0: om krig. Hadde øvene for exempel brukt soldater i stedet for her, så hadde ikke leseren nødvendigvis satt igjen med følelsen av fiendlighet og frykt.
1: Ja, for det er jo ikke alle som har assosiasjoner til at soldat er noe farlig, og det vekker jo ikke nødvendigvis rett selv. Men ulver derimot er jo ofte noe som for de fleste vekker både frykt og fiendlighet.
2: Og det er jo det här som er effekten av symbol, at forfatteren kan formidle noe mer enn det som står skrevet og dermed vekke følelser og gjerne bruker symbol folk allerede har assosiasjoner til.
0: Noe som er typisk for tradisjonal lyrik är jo at dessa symbolene är universelle symbol, och det ser vi jo i dette dikt. også. Så si alle symboler i teksten, och spesielt det vi har nevnt da, det er universelle symbol som formidler poetiske temaer, og som gjør at leserne dikter for relativt like assosiasjoner til symboler.
1: Ja, og andre symbol som fanger oppmerksomheten vår var jo i de to første strofene, der den øverdann beskriver en skog av trær mot en skog av kors.
2: Her blir da trær et symbol på liv, og kors et symbol på død. Dette understreker på mange måter det, det viktigste Øverland prøver å få frem i
0: diktet, nemlig hva konsekvensene av krig er. Liv og død er jo også to kontraster. Kontrasten setter jo et tydelig skille mellom to ting.
1: Ja, för det er jo motsetninger.
0: Ja, og da blir jo den drastiske forskjellen mellom før att etter krig enda tydeligere.
1: Tydlighet var veldig viktig for tradisjonelle rykk og Øverland. Men nu er det på tide å gå over til et dikt som ikke er fullt så tydlig.
2: Og diktet vi skal over til, det er Det døde landskap fra 1954 av han Erling Kristi, som det er et modernistisk dikt. Men det virker faktisk ikke sånn med første øyekast. Det er nemlig fem strofer med fire verslinjer
0: hver, med unntak av siste, hvor det da er seks verslinjer. Sånn så kan strukturen virke ganske tradisjonal, som et sted i Europa. Men med en gang vi begynte å lese diktet så så vi ganske fort at det ikke fulgte noen regler og at det ikke var noen fastmønster.
2: Altså en ganske kaotisk struktur, noe som er typisk
0: for modernistisk lyrik.
1: Ja, og første gang vi leser diktet så går det jo egentlig ikke noe mening, og vi satt igjen med ganske lite.
0: Det var jo akkurat det her Øverland kritiserte at modernistisk lyrik er meningsløst og vanskelig å forstå.
2: Men... Utifrån årstalet dikten är skriven og så tittar vi på dikten så fick vi att det vart en känsla av att det handlar lite om efterkrigstiden.
1: Ja, och efter att ha läst dikten igen så var det något där som stod mest fram att det var jämta gelse i dikten. Vi finner samma första verslinje i strofe 1, 3 och 5 som är i detta landskap av förenade slätter och i tillägg finner vi samma första ord i strofe 2 och 4 som är ordet här.
0: Och det som var ganske intressant var ju att jo mer vi läste dikter, ju mer så vi att inte bara vara jämntagelse av ord och verslinje, men också att innehållet i strofarna hängs samman. Ja, och det var ju jämntagelsarna som rättade
2: uppmärksamheten vår mot att mot att det var sammanhang i innehållet i strofarna. Vi upplevde det som det jämtat som viktig, och det här är akkurat det jämtagelse ska göra.
1: Ja, og vi fick ju inntrykk av at innholdet i strofene som begynte med i dette landskapet av forevende slette, var pessimistisk, og vi fikk føresen av ødeleggelse og meningsløshet.
0: Deremot, i strofene som begynner med här opplevde vi innholdet som er positivt og håpefullt.
2: Ja, bare se på eksempel fra strofe 1 upp mot strofe 4. Jeg siterer strofe 1. Trette ønsker visnede begjær versus stars strof 4 Här för ett hjärte gränslöst en dröm om havet. Menslöshet versus hopp.
1: Och vi ser ju tydligt att han brukar personifikation som virkemedel. Han ser ju föttte hjärte och tratte önsked. Och det här är ju mer på å skape variation i stämningen och innehållet.
0: Meningsløshet og håp er jo i tillegg to kontraster, og når Kristi varierer mellom disse to kontrastene, så forsterker han det inntrykket vi hade fra starten av, om at dikten handler om krig.
2: Ja, for i krig kan ju ting virke veldig meningsløst, speciellt med tanke på alle menneskelivene som går tapt. Men, likevel, så er det ofte håp i krig. Eh, ting kommer til å bli bedre, og særlig når krigen tar slutt.
1: Det er derimot ikke gitt at når krigen tar slut, så vil allt bli bedre med en gang, Ting kan jo fremdeles virke veldig meningsløst, men etter hvert da, så begynner man liksom å leve igjen.
0: Uh, og det understrekes ganske tydelig i strofe 4, og jeg sitterer, under dødens øyne begynte vi umerkelig å leve igjen.
2: Ja, og en annen personifikasjon uh, som er veldig beskrivene for temaet krig ser vi i verslinja i strofe 3. Jeg sitterer, livets død og dødens liv. Vi tolkar det som en personifikation av död och liv, hur de två väldigt abstrakta begreppen har form mänskliga egenskaper.
1: Självkorrabsurtigt höras ut, så får livet og døden i til liv och döden i dikten egenskapande till liv och död.
0: Verslinjen blir de med på att skapa ett bild på hur den krigen upplevs och döden herjar närs livet tar slutt. Så rakt fram, livet dör och döden lever vidare. Det skal sies da at dette var bare en av de få tankene vi hadde om strofer, i likhet med mange andre strofer. Vi satt egentlig ganske lenge før vi klarte å sette ord på hva vi tenkte, og komme frem til dine tolkningar.
1: Og det er jo akkurat det som er greia om en modernistisk dikt, at det er et såpass stort tolkningsrom. Og det var jo det Kristi ville, at dikten skulle sette i gang mange tankeprosesser, og derfor bli noe aktivt.
2: Mhm. Uh, noe annet som er typisk for modernistisk lyrik, som vi også ser igjen i dette diktet, er det med kaos, uh, at lyrikken skulle fremstille en kaotisk verden.
0: Det døde landskapet handler jo om krig og beskrive, som Kristi sier, et landskap, altså en ganske kaotisk verden.
1: Men innholdet i Øverland sitt dikt er jo også egentlig ganske kaotisk, i og med at det handler om et ødelagt sted og etter krigstid. Ja,
2: men det som derimot skiller dikter klart fra hverandre, er jo hvor tydelig tematikken kommer frem. Som den tidligere satt jo vi mye lenger med Kristi sitt dikt enn Øverlandet sitt.
0: Føler jo egentlig det her oppsummerer dikten ganske greit da. Begge har kaotisk innhold og kan tolkes som at det handler om krig. Der Øverlandet vinkler mer mot konsekvenserne av krig, så velger Kristi å vinkle det mot meningsløshet og håp i krig.
1: Ja, og vi har jo også snakket om at det er to dikter i lys av tungetalletvatten. Ørland skriver jo dikter slik kan argumentera for, i stil med tradisjonell lyrik. Det er at tematikken kommer klart fram, der er enkel struktur og der er meningsfullt innhold.
2: Ja, og Kristi skriver jo også sånn som han argumenterar for, som da er en modernistisk lyriker. Et aktivt dikt
0: som setter i gang tankeprosesser og diskusjoner. Sånn? Det er jo ganske tydelig at dig to representerer hver sitt side i tungetaldebatten, og har hver sitt syn på hva poesi er, og hva poesi skal være. Nå som vi har hatt et godt stopp
2: innom tungetaleland, er det klart for avreise og et nytt reisemål. Neste uke skal vi hoppe fram til vår tid, og reiser går videre til Zoomeland, og vi skal se på fenomenet Instapoesi.
1: För vis Örland var skatteskristi. Vad tror du han hade tänkt om en små, uhög dikt på Instagram? Följ med och se den bästa uken.